0: Angu ndugu msikilizaji kukutana tena pamoja nawe siku hii ya leo hasa kwenye kipindi hiki chako cha kujifunza neno lake Mungu toka kwenye Biblia tuendelea na somo letu kutoka kwenye kitabu hiki cha Danieli sura ile ya kwanza aya ya nne hadi sura ya pili aya ya kwanza Sehemu hii aendeleza kile kipengele cha pili kuhusu uamuzi na kauli ya Danieli kuwa mwaminifu kwake Mungu. Kwa kuto jinajisi kwa chakula cha mfalme kulingana na maagizo yake Mungu ambayo aliwaagiza kwa kinywa cha mtumishi wake Musa. Ijapokuwa jambo hili la kula vyakula ndugu msikilizaji limezua maswali mengi miongoni mwa jamii nyingi ulimwenguni hata katika dhehebu mbalimbali ni vyema ufahamu kwamba hakuna chochote ambacho waweza kufanya maisha yako kinachoweza kuyaokoa maisha yako au kukupa uokovu toka kwa kemungu. Mungu. Elewa hili Tayari Mungu amefanya yote ambayo kwayo wewe wakubalika machoni pake, yaani wokovu kwa njia ya msalaba wa Yesu Kristo. Hebu tuendelee na somo letu kutoka kwenye aya ya nne ambayo yasema hivi. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku kumi. Ndugu msikilizaji, baada ya Danieli kumwomba mkuu wa Matoashi, awaruhusu wale mtama badala ya hicho chakula cha Wakaldayo, huyo mkuu aliwaruhusu lakini kwa siku kumi peke yake. Kwenye aya ya tano neno lake Mungu liendelea kutuambia yafuatayo Hata mwisho wa zile siku kumi, nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme Hili ambalo tulisoma kwenye aya hii ndugu msikilizaji latuonyesha jinsi ambavyo Mungu aliwataka watu wake licha ya kuwa kwenye mazingira tofauti vile ambavyo walifaa kuyaishi maisha yao yani wawe ni washuhuda na mashahidi wake katika nchi ya kipagani hilo ndilo ambalo neno la Mungu kwenye agano jipia latufundisha kwamba ijapokuwa tu katika ulimwengu sisi sio wa ulimwengu huu tena jambo lingine ni kwamba wenyeji wetu sio wa ulimwengu huu sisi ni mabalozi wake Kristo tukiakilisha kanuni na desturi za mbinguni huenda swali lako ndugu msikilizaji ni kwamba je chakula chaingilia wapi kwenye swala hili la mtu kuwa shahidi wa Mungu katika nchi ya kigeni basi hebu nikujulishe kwamba Wayahudi walipewa maagizo ya kile ambacho wanafaa kula. Hilo ndilo ambalo tulipata kwenye sura ya 11 ya kitabu cha mambo ya Walawi kuanzia aya ile ya nne hadi saba ambayo yasema hivi: Kwa kuwa mimi ni Bwana Mungu wenu, takaseni nafsi zenu basi, iweni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu, wala msiwe uchafu nafsi zenu kwa kitu kitambacho cha aina yoyote kiendacho juu ya nchi, kwa kuwa mimi ni Bwana ndiye waleta kutoka katika nchi ya Misri ili kwamba niwe mungu wenu basi mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu hii ndiyo sheria katika hao wanyama na ndege na kila kiumbe kilicho hai kiendacho ndani ya maji na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi ili kupambanua kati ya hao walio na na hao waliosafi na kati ya kiumbe kilicho hai ambacho chaliwa, na hicho kilicho hai ambacho hakiliwi ndugu msikilizaji haya ambayo nimeyasoma kwenye mambo ya walawi ni baadhi ya mambo ambayo Mungu aliwaagiza hao wana wa Israeli watekeleze kama jukumu lao kwake. Naam, nitakuuliza usome kitabu hicho cha mambo ya Walawi, hasa sura ya kumi, 11 na 12 ili uweze kufahamu maagizo ambayo Mungu aliwapa wana wa Israeli kwa kinywa cha mtumishi wake Musa. Haya yote ambayo walipewa kula ilikuwa kwa ajili ya hali ya afya. Ni wazo langu kwamba iwapo wataka kuwa na afya bora maagizo hayo ila hatupo chini ya sheria ya vyakula yani kula aina fulani ya vyakula maana chochote ambacho twakipokea kwa shukrani hicho Mungu amekibariki. Kwenye aya ya 16 na 17 neno lake Bwana latuambia hivi. Basi yule msimamizi akaondoa posho yao ya chakula na ile divai waliopewa wanywe akawapa mtama tu. Basi kwa habari za hao vijana wanne Mungu aliwapa maarifa na ujuzi katika elimu na hekima. Danieli naye alikuwa na ufahamu katika maono yote na ndoto. Ndugu msikilizaji, kama vile Mungu alivyombariki Sulemani, hivyo ndivyo ambavyo Mungu alimbariki Danieli pamoja na wenzake watatu katika nchi ya Kigeni. Baadaye Danieli atakuwa waziri mkuu katika utawala huo. Wakati huo wa Danieli, Mungu alikuwa akinena na watu kwa ndoto na maono. Huu ulikuwa ni wakati wa ufunuo kuna watu wengi ambao siku za leo msikilizaji wao husema kwamba Mungu amenena nao kwa njia ya maono au ndoto. Hili ni jambo ambalo najua kwamba lawezekana kutendeka kwa kuwa Mungu huweza kunena na mtu jinsi atakavyo. Ila naomba kukutahadharisha kwamba sio kila ndoto unayoota hutoka kwake Mungu. Kwa sababu hiyo ni vyema kwako kulizingatia neno la Mungu, yaani Biblia, kwa muongozo wa maisha yako ya kiroho. Maono, ndoto na ufunuo wowote ule ni lazima udhibitishwe toka kwenye Biblia. La rafiki yangu, utajipata umeyakumbatia mafundisho ya uongo ambayo mwisho wake ni upotovu. Litegemee neno la Mungu katika yote ili uweze kusitirika na kuimarika katika imani yako katika Kristo Yesu. Maana na kusudi ya Mungu kunena na Danieli kwa njia hiyo, yani njia ya ndoto na maono, ni kwa kuwa Danieli alikuwa miongoni mwa hao ambao aliwachagua kuliandika neno lake Ambao ni mwongozo wetu. Leo hii ndipo unaposoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 15 aya ile ya nne, neno lake Bwana latuambia kwamba kwa kuwa yote yaliyotangulia tangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini ndugu msikilizaji hiyo ndio iliyokuwa sababu ya Mungu kutumia Danieli katika njia hiyo ili kwamba yote ambayo Mungu amenena naye kwa njia hiyo yaweze kutupa saburi na faraja katika hayo ambayo tuyatazamia hasa kuja kwa Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wetu baada ya hayo ndugu msikilizaji kwenye aya ya 18 neno lake Bwana latuambia hivi hata mwisho wa siku zile alizoziagiza mfalme za kuwaingiza mkuu wa Matoashi akawaingiza mbele ya mfalme Nebukadnezar ndugu msikilizaji baada ya siku hizo kama vile neno la Mungu la tuambia, ambazo mfalme alikuwa ameagiza kwa ajili ya mafunzo ya hao vijana wa Kiehudii Aliwataka vijana hao kusimama mbele zake. Jambo ambalo tuliona katika maisha ya huyu mfalme Nebkadreza ni kwamba alinia kubadili mawazo ya vijana hawa, imani yao pamoja na tamaduni zao, ila sio kwa kuwashurutisha, bali kwa kuwapa chakula kingi na vyeo katika ufalme wake na kuwafanya wastarehe. Yote haya aliyafanya kwa njia ya kirafiki. Filosofia yake ilikuwa ni kubadilisha au kushawishi kwa njia hiyo ya kirafiki kutokana na hili ambalo twaliona kwenye sehemu hii nitakuuliza ndugu msikilizaji uwe mwangalifu sana katika uhusiano wako na yeyote yule hasa iwapo una rafiki ambaye sio muongofu na mara kwa mara anakutenda mambo mazuri kumbuka kwamba ndugu msikilizaji mwisho wa haya yote huyo rafiki yako atakuwa na ushawishi mkubwa sana katika maisha yako na hata kukuondoa katika imani naam na iwapo atakuuliza umtende jambo fulani utaona vigumu sana kukataa kwa kuwa tayari alikuwa amekutendea mambo ambayo ni mazuri sana Wasia wangu kwako ni kwamba uwe mwangalifu katika uhusiano wako kwa kuwa sio wote wenye nia njema katika maisha haya kwenye aya ya 19 hadi 21 neno lake Mungu lafungia sura hii ya kwanza kwa maneno yafuatayo naye mfalme akazungumza nao na miongoni mwao wote hawakuonekana waliokuwa kama Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria kwa hiyo wakasimama mbele ya mfalme na katika kila jambo la hekima na ufahamu alilowauliza mfalme akawaona kuwa walifaa mara kumi zaidi ya waganga na wachawi walio kuwa katika ufalme wake tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi kwa kuwa Mungu alikuwa na vijana hao msikilizaji, twaona kwamba aliwainua kwa kusudi lake ambalo ni kuwa shahidi wake katika nchi hiyo ya kipagani Hili ni fundisho kwetu kwamba popote tulipo twafaa kuishi jinsi ambavyo Mungu ametuagiza kwa kufanya hivyo Haitajali ni magumu yapi ambayo tuweza kukumbana nayo kwa kuwa Mungu yupo pamoja nasi na atatupa kibali popote tutakapokuepo na kuhimiza rafiki yangu kwa jambo hili moja amua kuwa mwaminifu kwake Mungu katika kila njia na hali nawe utauona mkono wake ukikuzunguka katika maisha yako yote na yote ambayo utayatenda mtazame Yusufu baada ya hali ngumu maishani mwake Mungu alimuinua na kumfanya mwenye mamlaka katika nchi ya kigeni lakini msingi wa haya yote ilikuwa ni uaminifu wake kwa Mungu Unapoenenda katika maisha yako msikilizaji wangu hasa kwa kumtii Mungu na maadili yote ambayo amekupa kwenye neno lake mwisho wako mwenzangu utakuwa ni wenye amani na baraka kama vile alivyokuwa maisha yake Yusufu, Danieli na wengineo wengi ambao wamemtegemea Mungu katika maisha yao, usikate tamaa rafiki yangu, bali endelea kumtumaini Mungu katika kila hali, maana yeye ameahidi kwamba hata hatakuacha wala kukupungukia. Naam, ingelionekana kwamba kwa kuwa Danieli walikuwa katika nchi ya kigeni, Mungu hakuwa pamoja nao, au Yusufu alipoteremka kwenye nchi ya Misri, ingelifikiriwa kwamba kwa kuwa amepata shida nyingi, Mungu hakuwa pamoja naye. Lakini mbali na hayo, tunaona kwamba Mungu alikuwa pamoja na Yusufu, akawa pamoja na Danieli na wenzake wale watatu. Waweza kuwa katika hali ngumu sana msikilizaji wangu, lakini nitakuuliza uungane pamoja na mtumishi wa Mungu Daudi katika ile Zaburi ya 23 ambayo aliinua macho yake na kusema kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi unilaza, Kando ya maji ya utulivu uniongoza. unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam ni japo pita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya kwa maana wewe upo pamoja nami gongo lako na fimbo yako vyanifariji waandaa meza mbele yangu machoni pawatesi wangu umenipaka mafuta kinywani pangu na kikombe changu kinafurika Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu nami na nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Ndugu msikilizaji, wakati ambapo Mungu alimvuvia Daudi kuandika maandiko haya, Daudi hayakuwa katika hali nzuri, alikuwa katika hali ambayo ni ya kutatanisha mno. Taabu zilikuwa zimemzunguka lakini alifahamu kwamba Bwana Mungu ndiye mchungaji wake. Na vivyo hivyo ndivyo ni vyo wewe kwamba Bwana Mungu ndiye mchungaji wako na wala atakupungukia. Kama vile akumpungukia Yusufu, Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego, hivyo ndivyo ambavyo atakuwa pamoja nawe. Kwa hivyo mtegemee maana yeye ndiye tegemeo la milele. Neno hili ndugu msikilizaji la malizia sura hii ya kwanza kwa kutuambia kwamba Danieli alihudumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Koreshi. Jambo ambalo la tupa wazo la Danieli kuwa mwenye umri wa kama miaka tisini hivi. Ni wazi kwamba Danieli kurudi Yerusalemu pamoja na hao waliorudi katika utawala wa Koreshi alikufia huko Babeli. Tunapogeukia sura ya pili, twapata ndoto ya mfalme Nebukadnezar kuhusu sanamu ya kutisha na tafsiri ya Danieli kuhusu falme nne za wakati wa mataifa. Sehemu hii ndugu msikilizaji ni yenye umuhimu sana hasa tunapozingatia unabii katika neno lake Mungu. Sanamu ambaye yapatikana kwenye sura hii ya pili, Maono kusu wale wanyama wanne kwenye sura ya saba, na muda ule wa wiki sabini kwenye sura ya tisa, ni uti na mbavu ya unabii wote unaopatikana kwenye Biblia. Yote msikilizaji wangu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alinena kwenye mlima wa Mizeituni msingi wake huu kwenye hiki kitabu cha Danieli. Kwenye sura ya 24 aya ile ya 3 na ile aya 15 katika kitabu cha Mathayo mtakatifu twapata habari zifuatazo. Hata alipokuwa ameketi katika mlimo wa mizeituni wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema tuambie mambo hayo yatakuwa lini Yesu akajibu akawaambia angalieni mtu asiwadanganye basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lilo na nabii Danieli limesimama patakatifu asomae na afahamu kutokana na hayo ambayo Kristo aliyasema ndugu msikilizaji ni vyema kwako kufahamu kwamba kwa habari ya unabii Sura hii ina umuhimu wake. Ni jambo la kawaida kuasikia watu wakiuliza, ulimwengu waelekea wapi? Najua kwamba hili ni swali ambalo unalo moyoni mwako, kama vile wanadamu wamekuwa na swali hili mioyoni mwao karne nyingi zilizopita. Kuna hali ya wasiwasi naukatiza tamaa maishani kila unapogeukia. Hili au haya ambayo tunayaona na kusikia rafiki yangu ni na ishara kwamba wakati wa mataifa unakaribia mwisho. Jambo hili la mataifa kutawala ulimwengu twaona ukianza kwenye iki kitabu cha Danieli huku mwisho wake ukikaribia kila kunapokucha Hata hivyo napenda kukufahamisha kwamba wakati wa mataifa utakapofika mwisho kanisa litakuepo tayari litakuwa limenyakuliwa kwa sababu hiyo sura hii ya kinabii ni msingi wako wewe kuelewa unabii wote katika neno lake Mungu ni kwa msingi huu ndipo nakuhimiza kwamba usiwe mtu ambaye unategemea tafsiri ya maandiko machache jambo ambalo ni hatari. Dini nyingi za uongo msikilizaji wangu zimaanzishwa kwa njia hiyo ya kutumia maandiko machache na kujenga mafundisho juu ya hayo maandiko. Mara nyingi wale ambao huanzisha dini hizo za uongo ni watu ambao wanajua na kufahamu historia ya mwanadamu pamoja na asili yake na laziada likiwa ni hitaji la mwanadamu kuwa au kusikia mafundisho ambayo ni ya kufurahisha masikio yake mafundisho yote ambayo hutokana na watu kama hao ni mafundisho ambayo yanazingatia kuufurahisha mwili huu na nia ya kibinadamu mwenzangu lolote hilo ambalo utalisikia kutoka kwenye kinywa cha muubiri awaye yote ni lazima ufahamu hili kwamba neno la Mungu yani Biblia ndio msingi wa imani yako katika Kristo haijalishi hata kidogo jinsi ambavyo yule mhubiri waweza kupanga maneno yake kwa njia ya ufasaha Lililopo ni wewe kuyachunguza hayo ambayo anayanena iwapo ni sambamba na neno lake Mungu au la iwapo yale ambayo anayanena si sawa na neno lake Mungu basi ondoka mahali pale mara moja na utafute sehemu ambayo utasikia neno la Mungu sio kulingana na vile wewe mwenyewe unavyotaka bali kulingana na vile ambavyo neno la Mungu linavyozungumza likijithibitisha lenyewe Rafiki msikilizaji ni viema kwako mara kwa mara Kulisoma neno la Mungu ili uwe na uwezo wa kupambanua kati ya maneno ya watu na neno lake Mungu. Kipengele cha kwanza kwenye sura hii ya pili ni kuhusu ndoto ya mfalme nebkadreza na matakwa yake kutoka kwa waganga na wachawi. Neno la Bwana lasema yafuatayo kwenye aya ya kwanza. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake nebkadreza Nebukadneza aliota ndoto na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamuacha. Kama vile ilivyo kawaida ndugu msikilizaji mara nyingi wale ambao ni viongozi baada ya kufikia sehemu fulani katika maendeleo ya utawala wao wao ufikiria ni yapi ambaye yatatokea baadaye nafikiri kwamba hilo ndilo ambalo mfalme nebkadreza, alikuwa akiwaza kabla ya kuingia kitandani na kulala naam nebkadreza alikuwa ameufanikisha ufalme wake kutokana na uongozi wake shupavu utawala au milki yake Ndiyo ulikuwa utawala wa kwanza kutawala ulimwengu wote Nibkadreza alitenda hayo ambayo waMisri ya wakuo wametenda kwa kuwa walikuwa wamejitosheleza na wala wangelitaka kuvuka huo mto wa Nile mto huo wa Nile ndiyo ulikuwa mlango wa kuingia Misri kwa hivyo kile ambacho waMisri walifanya ni kulinda huo mto ijapokuwa walijaribu kutoka nje ya utawala wao na kupigana hawakufikia kimo cha kuitwa wenye uwezo katika ulimwengu licha ya kuwa na ushawishi mkuu wakati huo Huyu mtu Nebkadreza alikuwa kiongozi shupavu kwa kuwa aliunganisha makabila kadhaa na kutoa milki ya Waashuri akawashinda WaMisri kwa kuwa na ushindi mkubwa wa namna hii alijipata na utawala na milki kuu mikononi mwake kwa sababu hiyo kama kiongozi yeyote hakuacha kufikiri kuhusu siku za usoni za milki yake je mwisho wa yote mambo yatakuwaje hilo ni swali ambalo limekwepo, yapata zaidi ya miaka tano yaani tangu wakati wa Nebukadnezar hadi wakati huu swali hilo mwenzangu ndilo ambalo tutalipata kwenye sura hii na kualika kwenye kipindi kijacho ili kwa pamoja tupate jibu la swali hili kuhusu mwisho wa dunia au ulimwengu naam katika saburi yetu kuhusu ufunuo huu ni vyema kuendelea kuwa waminifu kwake Mungu na kutenda yote ambayo Mungu atatuwezesha na kutufahamisha kupitia kwenye neno lake. Naamini kwamba ndugu msikilizaji, hilo ndilo ambalo utakalo lifanya kwa kuwa Mungu yu pamoja nawe, naye atakusaidia uwe na saburi katika yote. Na kwa kuwa swali hilo kuhusu mwisho wa dunia ndugu msikilizaji, limekuwa ni swali sugu kabisa katika maisha ya wengi. Hebu tuombe pamoja ili Mungu atupe subira na zaidi ya yote atupe tumaini kupitia neno lake ambalo tutaendelea kujifunza. Hebu tuombe Baba yetu uliye mbinguni nalitukuza jina lako siku hii ya leo kwa kuwa wewe ni Mungu na wala hakuna alie kama wewe siku zetu zii mikononi mwako na kwa sababu hiyo naomba kwamba utamsaidia ndugu yangu msikilizaji awe mwaminifu kwako katika kila njia Bwana wewe ni mwenye uwezo mkuu na ninauhakika kwamba utamjalia ndugu yangu uwezo huo wa kuazimu kuwa safi kwa ajili yako hasa kwa kulizingatia neno lako na kulitenda maana neno hili ndilo faraja yetu, ndilo tumaini letu, na pia ndilo ramani yetu katika yote ambayo unatuhitaji kutenda. Najua kwamba hili ninaloliomba lii katika mapenzi yako kwa kuwa nimeomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, azimu moyoni mwako kuwa mwaminifu kwake Mungu, hasa kwa kulisoma neno lake na kulitenda, naye Mungu kwa neema na rehema zake atakupa nguvu za kustahimili yote kwa utukufu wa jina lake hadi kipindi kijacho ambapo tutapata jibu kuhusu mwelekeo wa ulimwengu huu mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea
1: Tunashukuru tunashukuru tunashukuru. Iwapo una jambo la kutuambia au pengine ungependa tukutumie vijitabu vya kukuinua kiroho, hebu utuandikie barua na utuambie hivyo. Anwani yetu ni kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tanu moja, nne, Nairobi, Kenya. Au pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomod@twr.co.ke. Kumbuka msikilizaji wangu unapotuandikia barua andika anwani yako kikamilifu na pia utuambie jina lako na hivi ili tuweze kukuhudumia vilivyo. Asante. Na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo. Nikikuwaga nikikutakia bwana Yesu maisha ni mwako neno litaendelea